0: שלום רב ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. שיחה עם ראש המכון, האלוף במילואים עמוס ידלין, על התגובות לתוכנית המדינית-ביטחונית שפרסם המכון, וההתפתחויות בזירה הצפונית בעקבות הצבת טילי ה-S300 בסוריה. ראיון עם השר לענייני מודיעין לשעבר דן מרידור, על השינויים המתבקשים בתפיסת הביטחון של ישראל בעידן הנוכחי, בחלוף 12 שנים להגשת דוח שחיברה ועדה בראשותו בעניין הזה. לסיום נדבר על כנס הצעירים שהתקיים במכון ב-7 בנובמבר, ובמסגרתו יציגו בני הדור הצעיר של חוקרי המכון את מחקריהם. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, נצא לדרך. נתייחס עכשיו לשתי סוגיות שזכו לתהודה בתוצרים המחקריים של המכון בשבועות האחרונים. קודם כל, האירועים בחזית הצפונית, לאחר הפלת מטוס רוסי מאש נ"מ סורית, אחרי תקיפה ישראלית בלע תקיע בצפון מערב סוריה, וכמובן ההשלכות של האירועים האלה על יחסי ישראל-רוסיה בכלל, ועל פעילות חיל האוויר בפרט, וגם התוכנית המדינית-ביטחונית שגיבש המכון בזירה הישראלית-פלסטינית. על כך נשוחח עכשיו עם ראש המכון, האלוף במילואים עמוס ידלין, שלום לך. שלום, שלום. נתחיל ברשותך בזירה הצפונית, בעקבות רצף האירועים שהתרחשו בחודש ספטמבר, תקיפה ישראלית באזור לטקיה, שבעקבותיה הופעל מטוס רוסי, יש לנו מהם סורית, אבל רוסיה, רוסיה של פוטין הטילה אחריות על ישראל, ולא זו בלבד, היא גם העבירה לראשונה לצבא אסד את מערכת ההגנה האווירית S300. מה לדעתך צריך להיות המענה
1: תראה, קודם כל צריך לזכור, או לנסות להתנתק מהשאלות הטקטיות. מה יכול לעשות S-300, או האם ראש הממשלה ייפגש עם פוטין או לא ייפגש עם פוטין. אנחנו עוסקים בסוגיה האסטרטגית. האם האירוע הזה שינה את הנחישות הישראלית לעצור את הנחישות האיראנית לבנות כוחות צבאיים משמעותיים בסוריה ובלבנון? השאלה הזאת עומדת כל הזמן בפני הקבינט הישראלי, כי יש לפניו שתי ברירות אסטרטגיות. אחת, לשבת ולא לעשות דבר, ולהתמודד עם הבעיה בעתיד. השנייה, לעשות פעילויות פרואקטיביות כדי למנוע את ההתבססות האיראנית. האיראנים הוכו קשות ב-10 במאי השנה, והיו שקיוו שהם הבינו את הרמז, והם לא התבססו בסוריה ובלבנון. עצם הפעולה והתקיפה בספטמבר ותקיפות נוספות ששמענו עליהם בסתיו מוכיחות שהאיראנים למרות מה שקרה במאי הם מוכנים לקחת את הסיכון של התקיפה הישראלית וההתנגשות עם ישראל. ולכן השאלה הראשונה שעומדת בפנינו היא האם מדינת ישראל כתוצאה מהאירוע עם הרוסים החליטה שהיא לא נחושה לעצור את האיראנים והיא עוברת לאסטרטגיה של שב ואל תעשה. אני חושב שמוקדם לשפוט, אני חושב שזאת תהיה שגיאה. צריך אה, לראות כיצד פועלים בתנאים החדשים שהציבו הרוסים. גם התנאים החדשים האלה שהציבו הרוסים אינם ברורים מספיק. או לפחות יש לנו שלושה חודשים עד שה-S300 יהיו מבצעיים, כדי לברר ולהבין לאן הם הולכים. יש פה שלוש אפשרויות של שינוי חוקי המשחק. אחת, שהרוסים מפעילים את הסוללה, את הסוללות. אם הם בתנאים הקודמים, הרי יש S400, שהוא מערכת יותר מתקדמת בסוריה. ואם הרוסים מפעילים את ה-S300 בתנאי SA400, זאת אומרת, לא יורים על ישראל, אין פה שינוי. אין פה שינוי. אבל אם הרוסים מפעילים את זה... בתנאים חדשים, שבהם הם מנסים להגביל את ישראל, פה בהחלט יהיה שינוי. אני לא רואה לזה סימן, הם לא ביטלו את מנגנון ה-deconfliction, אבל כמו שאמרתי, צריך לחכות ולראות מה יתפתח בשלושת החודשים הבאים. האפשרות הבאה זה שהם מעבירים את זה לסורי, וזאת אפשרות לדעתי קודם כל מסוכנת לרוסים, כי ראינו שהסורים כבר יודעים להפיל אותם, ועכשיו נותנים להם מערכת עוד יותר טובה. שיכולה לפגוע לא רק ברוסים, יכולה לפגוע גם במטוס אזרחי שטס לו אי שם מקהיר לאיסטנבול או מבן גוריון זה מקור לדאגה. באופציה הזאת שהסורים מפעילים את ה-S300, צריך לזכור שאם ימהירו על מטוסים ישראלים, יש לשער שחיל האוויר ישמיד את הסוללות. במקרה הזה הרוסים ישלמו מחיר נוסף, ברפיוטיישן, במוניטין של הסוללות שלהם. של ההגנה האווירית שלהם, שהוא מונוטין גבוה ומאפשר להם היום לייצא אותם להרבה מאוד מדינות. יש אפשרות נוספת שהרוסים והסורים יפעילו את הסוללות יחדיו או ישמרו בערפל מי בדיוק מפעיל אותם ותחת איזה כללים. פה ישראל תצטרך להתנהג מאוד בזהירות. אנחנו לא רוצים לפגוע ברוסים בסוריה. מצד שני, אני חושב שמדינת ישראל צריכה להמשיך בקמפיין. באותה המערכה בין מערכות לעצור את האיראנים ופה נצטרך לבחון לאט לאט מהם כללי הפעולה ולגבש דרכים אחרות לטפל בסוללות האלה כך שרוסים לא ייפגעו אבל הסוללות האלה לא יוכלו להגביל את הפעילות של ישראל בסוריה.
0: <אף> נעבור למתווה האסטרטגי שגיבש המכון לזירה הישראלית פלסטינית הוא הוצג בחודש האחרון וגם התקיים כנס בנושא, שבו חוו את דעתם כמה ממנהיגי המפלגות בישראל. ועכשיו אני רוצה לשאול את דעתך לגבי התגובות הציבוריות ששמענו, וגם מה הביקורת העיקרית שעולה מן
1: הדברים. תראה, קודם כל אני מופתע לטובה מהיקף התגובות. הציבור הישראלי לא מתעניין בסוגיה הישראלית-פלסטינית. קשה מאוד היום להכניס כותרת שאיננה מעשה טרור. או תגובה למעשה טרור. הציבור הישראלי במידה מסוימת הדחיק את הבעיה הפלסטינית, שם אותה בצד, וגם כשהבאנו לו רעיון חדש, פרדיגמה חדשה, הוא לא התנפל עליה כאילו התגלה לו האור, לא ציפינו לזה, אבל התחיל שיח ציבורי, וזה בעינינו דבר מאוד חשוב. יש ביקורת מימין, יש ביקורת משמאל, ואנחנו מאוד שמחים. כי אנחנו חושבים שעצם הדיון צריך להביא את הציבור להבנה ששתי הפרדיגמות הישנות של הגעה להסכם שתי מדינות עכשיו איננה ריאלית, והאופן שבו אנחנו מתנהלים היום מוביל אותנו למדינה אחת מחר. ואנחנו צריכים לחפש פרדיגמה שלישית. הציבור מגיב בשני אופנים להערכתי. אחד של אלה שהבינו את התוכנית, ואינם מסכימים איתה, וזו ביקורת מאוד לגיטימית. בווייז שלהם, אין את הווייז שלנו, מדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה וצודקת. בווייז שלהם יש משהו אחר. אנחנו נגרש את כל הפלסטינים מעבר לירדן, אנחנו נפתור את זה בדרך אחרת. יקרה נס, יבוא המשיח. יקרה נס, יבוא, הפלסטינים יסכימו ל- לשתי מדינות בתנאים שלנו. זאת אומרת, בווייז שלהם יש הנחות עבודה אחרות ויעד אחר. את האנשים האלה אני די מכבד. יש קבוצה מאוד גדולה של אנשים שלא העמיקה בתוכנית שלנו, שלא מבינה מה אנחנו מציעים. זה נורא בולט בסוגיית ההתנתקות. אנשים אומרים, אתם עושים פה עוד נסיגה חד צדדית כמו שנסוגו מעזה. והם לא מבינים שאנחנו בעצם עושים בדיוק מהלך... שמתקן את כל המגרעות שהיו בנסיגה החד צדדית מעזה. עושים מהלך שהוא מהלך מתואם, אנחנו עושים מהלך שבו צה"ל ממשיך לשלוט בכל השטח ביטחונית ולהילחם בטרור, אנחנו לא פותחים את המעטפת, אנחנו שומרים את בקעת הירדן בידינו, אנחנו לא שולחים את, יהודה, את הפלסטינים ביהודה ושומרון למשבר כלכלי והומניטרי, ההפך, אנחנו בונים להם תוכנית בינלאומית. לשיקום ולפיתוח כלכלי וגם להקלה על ההפרדה בין הישראלים לפלסטינים. זאת אומרת, יש פה תוכנית שהיא בדיוק הפוכה מההתנתקות מעזה, בלוגיקה אחרת לגמרי. אנחנו לא נסוגים לקו הירוק, אנחנו לא מפרקים את ההתנחלויות. אנחנו כן נותנים בהבנה מאוד ברורה מה יישאר בידינו, מערבית לגדר, הגושים. בקעת הירדן, ובמקומות שאנחנו מעריכים שתהיה איזושהי ישות פלסטינית, אנחנו מקפיאים את, את, אה, את הבנייה. וזה דבר מאוד חשוב בשביל שלתוכנית הזאת יצטרפו האמריקאים והערבים הפרגמטיים, כי לא מספיק לדבר על זה שאתה רוצה שתי מדינות בבר אילן, אתה היום חייב להראות ברצינות צעדים בשטח ששומרים את האופציה שתי, של שתי מדינות. אנחנו לא משועבדים לרעיון הזה, אנחנו משאירים לפלסטינים להחליט אם הם רוצים להיות מדינה או ישות או משהו שקשור לירדן, אנחנו דואגים לאיך תיראה מדינת ישראל בעוד 20-30 שנה. לא בלחץ, לא בפניקה, אלא דווקא בהבנה שיש לנו פה חלון הזדמנויות. עכשיו תראה, העניין הזה של חלון הזדמנויות לדעתי כן חלחל ואנשים הבינו אותו היטב. ישראל היום חזקה, לישראל יש בבית הלבן ממשל שהוא יותר בעדינו מה שהיו כל ממשלים אחרים. יש לה את הערבים הפרגמטיים, שאם הם יבינו שאנחנו מתכוונים ברצינות ולא מספרים סיפורים, הם גם יהיו אונבורד יחד איתנו בתוכנית. זו הזדמנות בלתי רגילה שהיא תחלוף מתישהו, ב-2020 או ב-2024. ואנחנו צריכים לנצל את הזמן הזאת, לעשות מה שציונים עושים. לוקחים את גורלם בידם, ולא מחכים לאיזשהו משיח פלסטיני, או אה, משיח בן דוד. תודה רבה.
0: לפני כ-12 שנים הוגש לממשלה דוח ועדת מרידור. לבחינת תפיסת הביטחון של מדינת ישראל. המטרה העיקרית הייתה לבחון את השינויים וההתפתחויות בסביבה האסטרטגית-ביטחונית של המדינה, ולהמליץ למקבלי ההחלטות על שינויים תפיסתיים בהתאם לאתגרים המתהווים. בחלוף, כ-12 שנים מאז הגשת הדוח, ברור לחלוטין שהטרור והלחימה בארגוני טרור תפסו את מקומן של מלחמות בין צבאות סדירים, ובנוסף לכל אלה, ישראל עדיין מתמודדת עם איום הגרעין האיראני, איום קיומי על כל הגורמים האלה. הצביע כבר אז הדוח. על כך ועוד נרחיב עם מי שעמד בראש הוועדה, השר לשעבר לענייני מודיעין, דן מרידור, שלום לך. שלום רב. במזכר שחיברת כאן במכון, במלאת 12 שנים, יחד עם דוקטור רון אלדדי, אתם סוקרים את השינויים במרכיבי תפיסת הביטחון של ישראל בשנים האחרונות. וראשית אני רוצה לשאול אותך, מהי תפיסת ביטחון וממה היא מורכבת? איך עבדה גם הוועדה שכתבה את הדוח?
2: בישראל הביטחון תופס מקום הרבה יותר מרכזי וחשוב מאשר בכל מדינה דומה מערבית. החלק שנוטל מהתוצר הלאומי יותר גבוה בהרבה. מדיניות החוץ משפעת מביטחון, משפיעה לחינוך, על החינוך, על, על הלכידות החברתית. אם צבא הולנד לא יצליח מלחמה, הולנד ממשיכה להתקיים, ואין גם מלחמות שם. אצלנו, חס וחלילה, הצבא יהיה חלש, לא נהיה פה. לכן הביטחון תפס מקום חשוב מאוד בהוויה הישראלית. ומביטחון שהיה מצומצם לעמידה באומץ לב בשנת 48' מול האויב, הוא הפך להיות עניין מאוד מורכב, רב שכבות ואנשים וארגונים, כל מיני זרועות של צבא. וכאשר אתה רוצה לנהל מדיניות ביטחון, שכוללת את גודל הצבא, את התקציב שלו, את תוכנית המלחמה, את המחקר והפיתוח, רצוי מאוד שתהיה לך תפיסה כוללת, מה המצב, מה האתגרים העיקריים, ואחרי שאתה בונה תפיסה כוללת, ממנה אתה יכול לגזור תקציב ביטחון, מחקר, פיתוח, גודל צבא, תוכניות וכן הלאה. אז הדבר העצוב, שמח, הוא שאין אצלנו דבר כזה, לא היה בצורה מסודרת. בן גוריון אמרו פעם, ניסח משהו כזה בשנות ה-50, אנחנו היום בשנת 2018. אני הרגשתי בזה, ובמשך השנים ניסיתי כמה פעמים להביא לכתיבה תפיסת ביטחון, ההיסטוריה פחות חשובה. ב-2004-2006 נתבקשתי eh, על ידי שר הביטחון וראש הממשלה, מופז ושרון, לעמוד בראש ועדה שנקים ונכתוב תפיסה בשביל הממשלה, זה היה. Uh, המהלך הזה היה, ארך uh, כשנתיים, שנה וחצי, שנתיים. הדיונים היו מאוד מקיפים. Uh, היה חשוב לומר את הדבר הבא, אנחנו כותבים פה מה שאנחנו מבינים. אנה, בדקו אותנו לפחות כל שנתיים, אולי טעינו. פעם בחמש שנים יכתבו את זה מחדש, מדוע? מצד אחד, רצוי שתהיה תפיסה שמסתכלת ארוך ורחב על כל המשמעויות. מצד שני, אנחנו חיים בעידן של שינויים מאוד מהירים. אפשר לטעות. אז איך אתה מאזן בין שני האלה? הדוח הוגש ב-2006. הוא נעשה בהסכמה, לא עסקנו בסוגיות פוליטיות, היו שם אנשים מצד הניצי ומצד היוני, זה לא ענייננו, אבל עסקנו בהיבטים הביטחוניים מאוד לעומק. ופעם ראשונה הכנסנו פנימה את שלושה סוגי האתגרים. גם אתגר שירד בחשיבותו, זה המלחמה הרגילה, הקונבנציונלית, שפעם כל צה"ל נבנה רק מולה, חזית מזרחית, ירדנים, סורים, כוח עיראקי, ואיך תעמוד מולם אלפי טנקים. זה ירד בחשיבותו היום, אתה לא רואה מלחמה כזאת סבירה בטווח הנראה לעין, אבל שני מישורים אחרים הפכו להיות מישורי מאבק גדולים. אחד העל קונבנציונלי, גרעין היה, עיראקי, לובי, סורי, איראני, סיפור מוכר, והשני התת קונבנציונלי, זאת אומרת טרור וגרילה. צריך לומר בקצרה משהו עליהם, וזה מה שאמרנו שם. העיקר היום עובר לשני המישורים האלה. המישור הקונבנציונלי קיים, אפשר לדבר עליו, אבל הוא יורד בחשיבותו היחסית. אתה לא רואה היום צבאות ערב שיכולים לכבוש את ישראל. מצרים, 40 שנה בשלום איתנו, ירדן דבר דומה, סוריה חיסלה את צבאה, לבנון לא היה צבא, עיראק בכלל לא נגדנו. עולם השתנה לטובה. מצד שני, עולים ארגונים לא מדינתיים, חיזבאללה, חמאס, אל-קאידה וכן הלאה, שיש להם, אין להם כוח לחסל את ישראל, בשום אופן, הם גם לא מדברים על זה, באמת. יש להם כוח ליצור הרבה וזה עולם אחר, מצד אחד יותר טוב שאין סכנת חיסול, מצד שני אה, לא קל להתגבר עליהם ולמנוע את הנזק שהם יוצרים. הבית הגרעיני שהלך והתפתח, אה, אמרנו עליו דבר שאני לא אכנס אליו פה מבצעי רגישות, אבל דבר אחד חשוב לומר, התשובה של ישראל מורכבת משלוש רגליים, לא מאחת. אחת היא סיכול, סיכול מדיני, צבאי, חשאי, רועש, ראינו דוגמאות כאלה. מה אם לא יהיה סיכול? נניח שלא נצליח, אז אנחנו לא בשואה. ביטוי מיותר ומזיק, ישראל חזקה, בנינו בכוונה מראש עוד שתי רגליים, סיכול דחת, הגנה, שנייה, תחשוב מערכת החץ, והרתעה, שלא לדבר עליה כאן, וכל שלושה הדברים האלה הם תשובה שצריך לטפל בה בטווח הנראה להם. תפיסת הביטחון כזאת הייתה צריכה להיות מאושרת בממשלה, כמעט אושרה, כבר נוסחה החלטה, הצגתי את זה לפני הממשלה, המטה הכללי, כל מי שרצה, מוסד, שב"כ, ועדה לאנרגיה אטומית. בסוף לא הייתה החלטה פורמלית, בפועל חלק גדול מהדברים אה, הפכו להיות מדיניות מסודרת. למשל, ראש אג"ת דאז עידון נחושתן, שאחר כך היה מפקד חיל האוויר, אמר, אני מאמץ את הרגל הרביעית. מהי הרגל הרביעית? הרג... שלוש רגליים רגילות זה הרתעה, להרתיע את האויב, התרעה לדעת שעומדת לקרות מלחמה, ואחר כך, אם יש מלחמה, אמרנו, צריך להוסיף עוד רגל, זה התגוננות. אי אפשר בהתגוננות, זה נגד הגנים הישראליים, אנחנו לא מתגוננים. אבל ראינו שהאויב מגיע הביתה, גם באוטובוסים מפוצצים בתוך ערינו, הצבא חזק על הגבול, לא מפריע לו, וגם ברקטות. וצריך לבנות תורת הגנה, והכנסנו את זה פנימה, באמת אם תראה את ההתפתחות של שרביט קסמים ושל כיפת ברזל, כיפת ברזל, כמובן חץ, ועוד אלמנטים, זה שינוי מאוד משמעותי. גם שאלת ההתקפה מקבלת פנים חדשות. הקרבות המסיביים שאני זכיתי כטנקיסט, ללחום אותם במלחמות העבר, אוגדות מול אוגדות, כנראה לא נראות עכשיו, ותרחישים כאלה לא נראים עכשיו. לעומת זה, היכולת לפגוע נקודתית, גם באויב, בלי לכבוש שטחים ענקיים, הופכת להיות מעשית, תלויה מאוד בשניים, בטכנולוגיה שמאפשרת מודיעין מצוין, יכולת פגיעה נקודתית, בין אם היא פיזית, בין אם בסייבר, עולם חדש. אז אנחנו... אני רוצה להוסיף דבר שבעיניי הוא משמעותי. כתב נפיסה, אני לא יכול להעיד עליה כי אני אחראי לה, אז אני לא אגיד אם היא טובה או רעה, אני כמובן חושב שהיא טובה. אבל עבר הרבה זמן, והעולם משתנה. וחשוב שלא בשרבוט או ביומיים עבודה של מישהו או שבוע, אלא בעבודה רצינית של מומחים, כמו שאנחנו עשינו מן האקדמיה ומן הצבא ומן מערכות הביטחון האחרות, מעולם הכלכלי. בהשוואות בינלאומיות, תשאר, שקבוצה כזאת תשב ותבדוק את השינויים הנדרשים. כי אחרת אנחנו נעשה מה שקורה בעבר לצבאות, שהם מאוד נהנים ממלחמות העבר, מנסים ללחום אותם מחדש, אבל לאתגרים לגמרי שונים. הפולנים אה, היו גאים ביכולת הפרשים שלהם אה, לעצור evet. את האויבים, עד שהטנקים הגרמנים דרסו אותם. ולכן אנחנו צריכים אה, אה, לעסוק בזה, ומי צריך לעסוק בזה? לא הצבא. הצבא עושה את שלו. זה תפקיד הממשלה. הממשלה, לא רק בעצמה, בעזרת מומחים, צריכה לשבת על זה ברצינות ולגבש תפיסת ביטחון, לקחת את האחריות על הסיכונים הכרוכים בה, ולהנחות את כל המערכות לפעול לפי התפיסה הזאת. זה מה שעשינו, זה מה שצריך לעשות גם היום.
0: אני רוצה להתייחס לעוד כמה סוגיות שעולות בדוח המפורט וגם במזכר שכתבתם. בין הסוגיות, גם הזיקה. בין עניינים פוליטיים, מדינים בינלאומיים, לבין הביטחון פר סה. אם תוכל בקצרה להתייחס לסוגיה הפלסטינית, ישראל בזירה הבינלאומית וגם לסוגיית צבא העם.
2: ישראל בזירה הבינלאומית, המלחמות המודרניות של עשרות השנים האחרונות, שונות שינוי דרמטי ממה שהיה אלפי שנים. בין השאר בהיבט הבא, היום המלחמות נצפות, נראות, בזמן שהן קורות. זה לא היה אף פעם. בעולם. עד לאחרונה, אנשים נלחמו בחזית בבית, לא ידעו מה קורה, וחיכו לתוצאות. היום רואים את המלחמה. יש אייפון, יש סמארטפון אחר, יש רשתות. הצבא בתחילה אמר, מה? אי אפשר, תעשו צנזורה. אז מה זה עוזר? אתה עושה צנזורה, האויב מביא לחייל שלו את המכשיר, ותוך דקה זה עולה לרשת. במה זה משנה? מלחמה... כולם יודעים, ואני ראיתי, זה דבר אכזרי ונראה נורא ואיום. האנשים מתים, נפצעים, ילדים מחפשים את ההורים בתוך הריסות, זה נורא. פה בעידן המודרני של הקשר בין המלחמה לבין איך היא נתפסת ויחסי החוץ, אם אתה מאוד חזק ורואים את העוצמה שלך יום-יום, אתה הופך, לא בצדק, להיות מנוול. רואים חיל אוויר ישראלי, הטוב במזרח התיכון, מהטובים בעולם, תוקף. 350 קילומטרים 40 של עזה. כולם יודעים שאנחנו לא רצינו במלחמה הזאת. אנחנו הצדה צודק, הם רצו בה, לא הייתה ברירה ללכת אליה, והרבה מדינות בעולם, לרבות ערביות, רצו שנכה את החמאס. אבל אחרי יומיים שלושה של תמונות כאלה בטלוויזיה, שעוד ילדה ערוגה ועוד ילד, אתה מאבד את העולם, ואומרים לך תעצור. ואז החזק הופך להיות מנוול, לא בצדק. והחלש הופך להיות האנדרדוג, למרות שהוא התחיל במלחמה. ולכן להבין שמלחמה נצפית שונה לחלוטין, וצריך לתכנן אותה אחרת, לנהל אותה אחרת, זה תובנה לא פשוטה. זו דוגמה אחת לה, לעניינים האלה תזכור את שמעון פרס, עוצר לחלוטין את המבצע בלבנון, כי בטעות פגענו בכפר קאנה באוכלוסייה אזרחית, בכל העולם הלאה. לכן זה דבר מרכזי שצריך לחשוב עליו. בסוף מלחמה לא נועדה להשיג הישג צבאי, היא נועדה להשיג הישג מדיני. אם האם הוא מביא אותך למטרה או לא מביא אותך למטרה. לכן יש כמובן קשר בין העניין המדיני לבין העניין הצבאי, אין, אין ספק בזה. לגבי אה, השאלות של העניין הפלסטיני, תראה, העניין הפלסטיני הוא, הוא עניין טעון מאוד פוליטית. יש לו שקפות עולם שונות, מה צריך לעשות? מה שאנחנו אמרנו, ואני אומר עכשיו ביתר אה, אה, סט, אני היום לא אומר את זה בשם הוועדה, אני אדם פרטי היום, זה הופך להיות האיום מספר אחד על ישראל. לא צבאית, צבאית אין לנו בעיה להסתדר עם זה, זה כמובן, יש טרור לפעמים וצריך להתמודד איתו, אבל אנחנו עושים את זה בהצלחה. אנחנו הולכים במסלול או מתגלגלים במדרון, שאם לא נעצור אותו אנחנו גומרים במדינה אחת, אין גבול באמת בין הירדן לבין הים. יהודי שגר ב... כמו בני משפחתי, נגיד ב... כפר אדומים, אריאל נוסע לעבוד בפתח תקווה בירושלים, לא מרגיש שהוא חוצה גבול. אבל ערבי לא יכול לעבור שם. ערבי לא מצביע שם, והיהודי כן מצביע שם. זה מצב ביניי מוצדק עד שיש הסכם, אבל אם זה יהפוך למצב קבע, יום אחד יבואו ערבים ויגידו בסדר, אנחנו לא רוצים מדינה, רוצים להצביע. למה שרק השכן היהודי שלי בחברון יצביע ואני לא אצביע? אנחנו נהיה אז במצב מאוד קשה לכל הפרויקט. ולכן יש לנו, לפי דעתי, איום שהולך ומתגבש, ודווקא הצלחתנו במניעת השינוי הסטטוס קוו מחמיר את האיום. עכשיו, זאת אמירה שיש לה משמעות פוליטית. מה צריך לעשות? אפשר ל- לקחת כל השטח אלינו, אבל אי אפשר בלי מתן זכויות. לא בן גבירון לא בגין אין דבר כזה. זה, אני לא רוצה להגיד איך קוראים למשטר כזה. זה לא אנחנו. הציונות תמיד דרשה רוב יהודי. למה? כי הערבים להגיד שהם לא יסבירו זה לא ציונות, זה משהו אחר. אפשר לוותר על השטח, אפשר לעשות מהלכים כאלה ואחרים, אבל זה הופך להיות איום מרכזי, למרות שהוא נראה לא מדאיג, מה קורה בשטח. איום, ולכן צריך לטפל בו, אנחנו אמרנו מה צריך לפי דעתנו ביטחונית לעשות. למנוע מעבר של זרים את הירדן, לדאוג לכך שצה"ל יהיה רשאי, גם כשהוא לא נמצא כל הזמן שם, להיכנס כאשר המצב מחייב את זה. ועוד דברים ביטחוניים, הצד הפוליטי לא דנו בו, זה הוועדה, כי עניין פוליטי לא ענייננו. אגב, לא עסקנו בכלל בערביי ישראל. היו שהציעו לעסוק בהם, ואני אמרתי אז, לא בשום אופן, הם לא אויב. יש בעיה בתוך ישראל של טרור, גם טרור יהודי, בינתיים טרוריסט יהודי הרג ראש ממשלה לפני 23 שנה, לא טרוריסט ערבי, אבל זו בעיה פנימית, זו לא בעיה של אויבים, ולכן בסוגיה הזאת לא עסקנו בוועדה. הבעיה הפלסטיני יושב ובעניין צבא העם? כן, זו לא דילמה קשה. את הפרק הזה הוביל בתוך הוועדה האלוף גדעון שפר, אקשפורר, שהיה ראש אכ"א בנגונו, איש חיל אוויר, והוועדה הלכה איתו. תראה, יש פה שאלה מעניינת, מוסרית, יותר מאשר מעשית. אין צורך בכל הצבא הגדול הזה, אבל יש משהו מאוד מקומם מוסרית, שיש חלקים מהאוכלוסייה שלא מוכנים להשתתף במאמץ. כשקורה משהו ואתה שומע שנהרג חייל, בשכונות האלה זה לא מדאיג, כי זה לא אצלם. זה דבר עקום. ההצעה שלנו הייתה להרחיב מאוד את הגיוס, עד לכמה שאפשר לכל אזרחי ישראל, כמו שעשינו עם הדרוזים וחלק מהבדואים, להרחיב אותו בזהירות, לא במכה אחת, לא הפוך, לא טומצם לא אותו, לרבות בתוך החברה היהודית, ובאחורי ישיבות וכן הלאה. לאפשר מסלולים דיפרנציאליים בפנים, להקל, אבל בתמורה לזה להקטין, לקצר את השירות. לא צריך שלוש שנים, צריך פחות, זורק מספר שנתיים. אתה צריך אנשים במומחיות, שלם להם, תן להם צבא קבע, תגיד אתה תישאר בתור איש מקצוע כזה וחלק, כמו שאתה עושה היום עם טייסים או עם אנשים שלוחמים בגופים מקצועיים, אז הם יהיו צבא קבע. אנחנו חשבנו שיש עניין מוסרי עמוק בכך שאם צריך להגן על המולדת, ואנחנו צריכים, אחרת לא נתקעים פה. זה צריך להיות עול שכולם נושאים בו, בעיניי זה גם זכות וכבוד גדול. ולא נכון ליצור איים בחברה הישראלית שמנוזקים מזה לגמרי. זה מה שהוועדה כתבה, זה מול האלטרנדים, זה מקצועי, שלא מגייסים בחובה, ורק מי שרוצה ילך לשם, ראינו שזה ממדינות אחרות לא הביא
0: לצבא יותר טוב. דן מרידור, תודה רבה לך. בשבעה בנובמבר התקיים במכון ערב מיוחד עבור צעירים שמתעניינים במגוון הסוגיות שבהן עוסקים מחקרי המכון וחוקריו, גם החוקרות כמובן. במהלך הכנס יוצגו המחקרים של תלמידי תוכנית המלגאים נובאואר, ואיתנו בעניין הזה ורה מישלין שפי, חוקרת במכון, שלום לך. שלום. אז קודם כל, מה בתוכנית?
3: אז um, התוכנית היא בעצם, uh, uh, זאת אומרת, הכוונה שלנו היא uh, לעשות איזשהו ערב שהוא מיועד ל-young professionals. ואנחנו מארגנים את זה סביב פרויקט שעשינו בתוכנית ניובאואר, תוכנית של דוקטורנטים או דוקטורים צעירים. אגב, חלק, מה, חלק מהמשתתפים בפרויקט הזה וגם בערב הזה הם דוקטורים, דוקטורים כבר מספר שנים. Um, ואנחנו בחנו סוגיות, בוא נגיד, קצת יותר חדשניות בנוש... בתחום של ביטחון לאומי, גם סוגיות יותר תיאורטיות, שזה משהו שהוא יותר uh, um, um, רענן וחדשני uh, במכון, אז הם פחות מחוברים ממש לנושאים של מדיניות, וגם חדשניות מבחינת, החד... חד... חדשניות מבחינת התוכן שלהם. והכוונה היא לעניין גם קהל יותר צעיר בנושאים שהם קצת פחות, שאנחנו קצת פחות עוסקים אה, בהם.
0: אז כדי לסבר את האוזן, רק נעבור על הכותרות או ההרצאות המרכזיות. קודם כל ידבר עידו סיון סיביליה, שחוקר מערכות סייבר על סתירה והלימה בין ביטחון לאומי ופרטיות בעידן הדיגיטלי. אחר כך ידבר דוקטור מיכל חתואל רדושיצקי. על ביטחון לאומי ופעילות חברה אזרחית בזירה הבינלאומית. בהמשך, דוקטור גליה לינדנשטראוס, על מי שלא צפה, או מי שלא מצפה, מתאכזב, הפזורה הכורדית. לא מתאכזב. <laughs> כן, מי שלא מצפה, לא מתאכזב, הפזורה הכורדית ועלייתו ושקיעתו של תהליך השלום בטורקיה. בהמשך, עבדכם הנאמן יספר על חקר הביטחון ביחסים הבינלאומיים, ולבסוף, עד ורע, על סכנות, סיכונים ודובים ביער, ביטחון לאומי. בעולם גלובלי.
3: יחד עם דוקטור כרמית פדאן, ואני חושבת שמה ש, שבעצם מאגד את כל, ה, את, כל ה, את כל ה... לא נקרא לזה אפילו הרצאות, אבל הטרוקס האלה, כן? כאילו המצגות, הדברים שיציגו אנשים, זה שבעצם שואל, אנחנו שואלים את עצמנו, האם אנחנו צועדים לעבר עולם יותר בטוח? איזה סכנות וסיכונים חדשים אנחנו צופ... רואים כרגע או צופים בעתיד, איך יראו המדינות, איך י... ההגירה תשפיע על... על הסדר העולמי, ו... וגם למקד את זה בעצם בתחושה הזאת שיש המון מידע, אנחנו מוצפים בהמון מידע, ו... וכאן... לייצר איזה שהם משקפיים, איזה שהם תיאוריות חדשות, משקפות חדשות להבין את המציאות הזאת. זה בעצם נותן את ה... זה, זה, זה ייתן כוח ויתרון לכל מי שחושב בכיוונים האלה. אז
0: בדיוק כדי לקבל את התובנות המלאות למי מיועד הכנס הזה, דיברנו תחילה על חוקרים, חוקרות, אנשים שמעורים בתחום האקדמיה. למי עוד? לדעתך הכנס הזה עשוי להיות מעניין.
3: אני חושבת שכל מי, ש, מי שמסתכל על העולם וחושב אוקיי יש פה כמה דברים חדשים שאולי צריך עיניים חדשות שצריך להסתכל עליהם אז אנחנו כמובן נשמח שהגיעו לכנס וכמובן קהילה בוא נגיד ככה קהילה צעירה קצת יותר רחבה. לאו דווקא אנשים שעוסקים בביטחון לאומי, אבל שביטחון לאומי מסקרן אותם, שוב, שמסתכלים על הדברים ואומרים, וואו, אה, יש פה אולי משהו חדש, משהו שצריך להסתכל עליו שוב, לבחון אותו מזווית קצת אחרת, אז, אז אנחנו כאן, וכל הערב יהיה בסגנון יותר פתוח, יותר פתוח לשיח, גם בסופו אנחנו נעשה דיון פתוח של שאלות עם החוקרים, נטוורקינג וכולי, אז יהיו בירות, יהיה, יהיה מאוד כיף.
0: כל זה בשבעה בנובמבר, כאן, במכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה, בירה. תודה. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים להמשיך להאזין לתוכניותינו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בגרסה העברית, תחת הכותרת פודקאסט אסטרטגי. נשתמע.